0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Come al solito mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Bene, dunque, eh, prima di cominciare questo podcast vorrei eh, semplicemente dire che eh, in questi... Brevi riassunti di storia. No? Ecco, ho voluto un po' condensare un periodo storico molto lungo. Vi eh? sarete accorti perché sono partito da molto lontano no? e arriverò pian piano fino alla, all'unità d'Italia, cosa che ho già descritto in un altro, in un altro podcast dedicato solo a. A, quella, a quel periodo no? che si chiama risorgimento mm? poi più avanti farò un pochino sempre a grandi linee la storia d'Italia dall'unità diciamo fino ai nostri giorni mm? ok ho già detto e ridico che le mie non sono lezioni no? ma sono solo eh, degli argomenti Eh, il che è ben diverso ecco, deve essere molto chiaro bene allora eravamo rimasti nell'anno 1174 l'imperatore tedesco Federico Barbarossa scende ancora in Italia con il suo esercito eh? a dire la verità non un grande esercito eh, a dire il vero eh? convinto di sottomettere cioè in pratica comandare, no? sottomettere in questo caso vuol dire far sì che tutti obbediscano a lui, no? sottomettere per sempre il Nord Italia. Ma si sbagliava. I comuni lombardi, no? riuniti nella Lega Lombarda, con Milano in testa, combattono e in una battaglia a Legnano, il 29 maggio del 1000 176 sconfiggono le truppe dell'imperatore germanico che sostanzialmente rinuncia ai propri propositi cioè, no? rinuncia a quello che aveva in mente ecco qui come al solito ho semplificato molto eh? ma alla fine il risultato è questo ancora una volta dobbiamo dire che in questa battaglia contro Barbarossa Nessuno aveva un sentimento patriottico, no? cioè nessuno aveva ancora in mente l'Italia come una patria, no? okay? nessuno aveva un sentimento verso l'Italia che non c'era, ma tutti volevano, non volevano comunque un imperatore straniero a far pagare le tasse, soprattutto, e comunque volevano essere liberi. Mm? Sono nati così diciamo, i comuni italiani, No? che in realtà c'erano già. Eh? Okay. Ma nasce in quel momento l'Italia comunale, un fenomeno che, partito proprio dal nord Italia, si diffonde poi in tutta l'Europa. Formalmente il nord Italia è ancora un possedimento dell'imperatore di Germania, ma in pratica hm, i comuni del nord Italia sono riconosciuti no, dall'imperatore come entità politiche a sé stanti. No? A sé stanti significa da soli, no? senza particolari vincoli. Mm? Bene, l'imperatore germanico fa diciamo, la pace eh, con i comuni il 25 giugno del 1183 e riconosce la loro autonomia eh, politica in cambio vabbè, del pagamento di, di certi tributi. Dunque, gli imperatori di Germania a questo punto accettano la situazione che si è creata, accettano, come ha detto, l'autonomia dei comuni. E' l'inizio, o meglio, la consacrazione di fatto dell'età comunale. Consacrare significa in pratica accettare, no? anche tramite leggi, no? una situazione. Ecco, è una mappa molto importante per l'Italia, soprattutto del nord, dell'Europa. I comuni si organizzano al loro interno e diventano dei veri e propri piccoli stati. Si creano nel nord Italia moltissimi comuni indipendenti che sono anche formidabili centri di sviluppo economico, sociale e culturale. Ogni comune ha in pratica un proprio piccolo diciamo parlamento no? e delle proprie leggi. I comuni dominano no? anche le campagne intorno alle città. Ecco, diciamo subito che il governo dei comuni non era simile a quello delle nostre nazioni europee. Non c'era una reale democrazia. Infatti non potevano partecipare al governo le donne, i poveri, gli ebrei, per esempio. Quindi non c'era la democrazia. Questa situazione, questa indipendenza dei comuni, ha comunque creato anche un grande diciamo, fermento culturale no? e di attività produttive. Per molti anni la, la vitalità no? dei comuni sarà il motore diciamo, dello sviluppo del Nord Italia. Nel sud del paese, purtroppo, il dominio dei normanni limiterà l'autonomia dei comuni, che resteranno sotto il dominio del governo centrale. I comuni, le città diventano, come ho detto, centri di sviluppo anche per l'artigianato e per un, cer- diciamo un ceto sociale no? praticamente nuovo, la borghesia. I borghesi non sono nobili, non sono feudatari, non sono contadini, ma sono appunto artigiani, piccoli imprenditori e professionisti. La società cambia e si evolve. All'interno dei comuni si creano delle figure importanti, come il podestà, che aveva il compito di, amministrar- di amministratore del comune. Molti di questi podestà erano di famiglie nobili e frequentavano le università, che stavano nascendo proprio in questo periodo. Mm? Nascono ora anche le corporazioni, cioè associazioni di artigiani che fanno lo stesso mestiere. No? questo tipo di associazioni c'è ancora oggi in Italia ci sono le associazioni dei commercianti, dei professionisti degli imprenditori di un determinato settore ecco una cosa importante da dire è che i comuni si svilupparono proprio nel nord Italia perché qui c'erano sempre state anche all'epoca dei romani delle città no? già, già organizzate no? e oltretutto gli imperatori stranieri erano diciamo un po' lontani no? e non sempre ovviamente riuscivano a controllare il territorio mm? ok, ovviamente come al solito i comuni non vanno sempre d'accordo gli uni con gli altri e spesso ci sono delle guerre e lotte tra le varie città i comuni diciamo entrarono in crisi alla fine del 1200 per vari motivi soprattutto legati, diciamo, alle lotte interne per il potere. Sempre nel nord Italia ci fu un periodo chiamato delle signorie, cioè di famiglie di origini nobili che presero il potere su territori vasti, intorno ai comuni maggiori. No? A Milano ci furono i visconti e poi gli sforza. A Milano il più grande monumento della città è proprio il castello sforzesco nel centro. Se venite a Milano vale la pena visitarlo. La signoria dei Visconti divenne molto forte anche militarmente. No? Ad un certo punto controllava un territorio molto grande, parte del Piemonte, dell'Emilia Romagna e, e anche dell'attuale Svizzera. Dunque, ad esempio, a Ferrara ci fu la famiglia degli Estensi. In Piemonte i Savoia, a Verona gli Scaligeri, a Rimini i Malatesta. A Firenze, in un periodo successivo e con varie lotte no, e guerre tra le famiglie, si instaurò la signoria dei medici, molto famosa. Nel nord Italia acquistava più importanza Venezia, come Repubblica Marinara, ma che si espande anche sulla terraferma, in Veneto. Così come Genova, eh? le due città erano spesso in lotta tra di loro. Arriviamo così nel 1300 con in Italia questa situazione. Si sono in pratica creati degli stati regionali, potremmo chiamarli. No? I più importanti sono il Ducato di Milano, cioè praticamente la Lombardia, la Repubblica di Firenze, la Repubblica di Venezia, lo stato della chiesa. In realtà l'Italia è ancora più frazionata, no? al centro nord infatti abbiamo anche i Savoia come detto in Piemonte e come detto gli estensi a Ferrara, altri ducati in Piemonte, ma contano meno, cioè hanno meno importanza. A sud a questo punto abbiamo il regno di Napoli e il regno di Sicilia. I Normanni in pratica eh, con il meridione d'Italia viene governato da re stranieri di origine francese e spagnola. In pratica, i regnanti del Meridione furono legati diciamo, alla Spagna addirittura fino al 1700. Ecco, a questo punto devo fare una diciamo, <ride> deviazione dal percorso descrittivo della storia d'Italia che sto facendo e dire alcune cose più generali che riguardano eh, non solo l'Italia, ma un po' tutta l'Europa. Sto parlando del fatto che a un certo punto nell'Italia comunale delle signorie arriva una grande crisi che ha diverse cause. È quella che gli storici chiamano la crisi del Trecento. Dunque, i motivi di questa crisi sono molteplici, cioè cioè molti. Innanzitutto arrivano delle malattie Prima di tutto la peste che si diffonde in tutta Europa. Ma poi ci sono altre cause. La popolazione è aumentata troppo e non si riesce più a sfamarla. E poi altre cause di carattere climatico. Eh? Quindi, appunto, nel 1300, alla metà circa, in tutta Europa muoiono moltissime persone, milioni di persone. Ecco, per capire meglio questa crisi potete ascoltare un podcast del professor Barbero che spiega molto bene tutto questo a noi qui interessa solo accennare al fatto che questa crisi interessa anche l'Italia e porta ovviamente a una diminuzione della popolazione no? che in quell'epoca era circa di 11 milioni di persone dunque la popolazione dopo questa crisi è diminuita molto ma Proprio questo fatto ha innescato, cioè ha reso possibile, ha fatto incominciare un periodo di sviluppo. Ecco, senza entrare nei dettagli, diciamo che questa crisi è stata una grave crisi economica e sociale e si è successivamente risolta. E In Italia è incominciato un periodo fiorente di sviluppo. Siamo alle soglie del rinascimento italiano. Il rinascimento si è in un periodo di circa un secolo, non è ben chiaro, secondo alcuni anche di più, eh? comunque più o meno cento anni, dal 1400 al 1500, in cui l'Italia fu al centro di un periodo molto fiorente per le arti, la letteratura, la scienza. È il periodo a grandi linee di grandi personaggi che hanno resa famosa l'Italia nel mondo. Pensiamo solo a Leonardo da Vinci, Lorenzo dei Medici a Firenze, Michelangelo Bonarroti, Raffaello Sanzio, anche Niccolò Machiavelli in periodi diversi, Donatello, Dante Alighieri, Botticelli. Ecco, solo per citarne alcuni. In questo periodo in Europa si formano gli stati nazionali, come la Francia, la Spagna e l'Inghilterra, mentre in Italia resta ancora la suddivisione politica in tante signorie città-stato, come abbiamo visto. In sostanza c'è un grande movimento culturale che interessa la scienza, le arti, l'architettura, ma... Politicamente le cose in Italia sono ancora molto lontane da raggiungere un'unità. L'Italia non c'è. Bene, siamo così arrivati alla fine del Medioevo. Con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo nel 1492 inizia quella che viene chiamata diciamo, l'età moderna. Le cose in Italia cambiano. Dopo una guerra tra Francia e Spagna incomincia la dominazione spagnola in Italia che si estende in pratica su tutto il sud, sul Ducato di Milano e in parte della Toscana. Restava al centro lo Stato Pontificio e al nord il Ducato di Savoia e resta ancora Venezia che però non è più così importante come in precedenza. Il frazionamento, cioè... La divisione politica frazionare significa dividere, no? Ecco, eh, dell'Italia è ora un grave problema. Oltretutto, con la scoperta dell'America, l'Italia perde la sua importanza strategica per i commerci che ora si svolgono con le Americhe. In pratica c'è un arretramento, una crisi, potremmo dire, dell'economia, dei commerci. E si ritorna un po' all'agricoltura. L'Italia si impoverisce ed è soggetta, come detto, per lungo tempo alla dominazione spagnola. Una situazione praticamente mutata fino al 1713. Vedremo un po' meglio quello che è successo la prossima volta. Grazie a tutti dell'ascolto e, come al solito, mi potete trovare su italiano per stranieri con Marco ciao